0: Estás escuchando el episodio 8 de Nosotras Radio Podcast.
1: Entrevistas, comentarios, historias Nosotras Radio Podcast. 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 Entrevistas, comentarios, historias Nosotras Radio Podcast. 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 podcast, podcast, podcast. Nosotras Radio Podcast. podcast, podcast.
2: Bueno, señores, estamos en un episodio más de Nosotras Radio Podcast, una entrevista sumamente interesante en este día, esta tarde o esta noche, porque va a depender de en qué momento usted haya decidido escucharnos. Una servidora bien niogando junto a mi compañera de siempre, de todos los tiempos, Mirna Cambero. Mirna, ¿qué tal?
0: Un placer, bien. y yo estoy bien gracias a, a, al Eterno, ¿verdad? An, que nos permite seguir compartiendo y nos ha permitido esta maravilla de utilizar la tecnología en favor de la comunicación para nosotros poder llevar este contenido a toda nuestra audiencia. Lo bueno es que es cuando usted quiere escucharlo haciendo lo que a usted le gusta. Pues entonces no puede escuchar, eso es lo bueno de esto.
2: En su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que hay en este momento, o que ha habido todo, todo el tiempo, pero no nos habíamos dado cuenta.
0: Eso correcto. Entonces,
2: mira, Mirna, quiero decirte que el tema que estamos tratando hoy es un tema que ha estado también por mucho tiempo. Pero muchos de nosotros, incluyéndome a mí, quizás ni siquiera lo habíamos tomado en cuenta como un tema de discusión en una plataforma educativa o informativa. Es un tema también que a muchas personas le da miedo enfrentar. Es el tema que a raíz de una pandemia, entonces lo hemos como palpado, lo hemos visto con más auge en el medio social y quizás hasta bien cercanos a nosotros o quizás hasta nosotros mismos. Y es el tema de la ansiedad que vamos a tratar en esta ocasión, en este episodio. Para ello nos acompaña una mujer excepcional a la cual yo admiro muchísimo porque la he visto romper barreras. O sea, yo, yo he visto esta mujer que empezó así de cerito, de cerito, con todo el conocimiento que ella tiene y hoy vuela, óyeme, como un halcón, como un águila. Es entrenadora inspiracional, coach certificada, consejera de salud mental y ella es una gran amiga, Clara Díaz. Clara, bienvenida a esta plataforma de Nosotras Radio Podcast.
3: Qué linda esas palabras, eh, Vianney, para presentarme y siento que cada palabra sale de tu corazón porque así siento yo que se están enganchando en el mío. Yo estoy muy feliz de estar interactuando con dos personas como es Mirna Cambero y Vianney Ogando en esta plataforma y como lo dijiste, este tema de la ansiedad, un tema al cual debemos de ponerle mucha atención por siempre, pero más ahora, después de todo este acontecimiento de lo que ha sido con la pandemia del COVID-19, que hay un brote, es una, una pandemia silenciosa que se está formando. Yo estoy muy feliz. Clara Díaz, como dijiste, una mujer que es una aprendedora, luchadora. Eh, ya tengo aproximadamente 26 años trabajando en todo lo que tiene que ver con la salud mental aquí en el estado de Nueva York y actualmente estoy trabajando todo lo que tiene que ver con la transformación personal y lo estoy haciendo bajo la Academia de Maestros de Impacto, donde estoy haciendo un trabajo maravilloso
2: definitivamente Clara gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por tocar este tema de la ansiedad que como ya dijimos se ha desatado la hemos visto más a raíz de esta pandemia pero es algo que ha estado siempre y como ha estado siempre y no lo habíamos notado ese es precisamente mi primer cuestionamiento ¿cómo puedo yo descifrar qué es ansiedad ¿O es simplemente un resultado de una situación que estoy viviendo y que va a ser pasajero?
3: Fíjate, la ansiedad, ¿verdad? Como sabemos, la ansiedad es un sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento de miedo, temor, esa inquietud que tiene diferentes características. Eh, también la ansiedad es conocida, como tú mencionaste, como un miedo y un nerviosismo que las personas pueden experimentar. ¿Qué se, cuál, ¿A dónde se hace la distinción? cuando, cuando lo, lo que hace la distinción son los síntomas. Los síntomas definitivamente es lo que determina si es algo pasajero, como tú dices, o si es lo que conocemos ya como un trastorno de ansiedad, que, que ya eso he tratado a otro, eh, a otro nivel. Entonces es muy importante que las personas le pongan atención e identifiquen realmente. ¿Qué es lo que te está haciendo a ti? ¿Cuál es, qué es lo que provoca en ti sentirte ansioso? Todos sentimos ansiedad en diferentes este, momentos y por diferentes razones.
0: ¿Y cómo yo me doy cuenta, Clara? ¿Cómo yo me doy cuenta de que ya yo debo buscar ayuda, ya sea a través de ayuda de un especialista de la salud o ya sea a través de un terapeuta, de un psicólogo? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el detonante? al cual yo debo prestarle atención para buscar esa ayuda?
3: El detonante que tú tienes que ponerle atención para tú buscar ayuda son los síntomas. La ansiedad especialmente está asociada con todos los trastornos mentales. La ansiedad conecta mucho a las personas con todo lo que tiene que ver el futuro. Entonces las personas están ahora sufriendo de lo que se conoce como la incertidumbre. ¿Cómo tú sabes si es el momento de tú buscar ayuda? Con los síntomas. Cuando comienzan los síntomas físicos, el aumento en tu ritmo cardíaco, los temblores, sudores, esa, esa sensación de debilidad o cansancio son este, fundamentalmente indicaciones principales para que la persona le ponga atención.
2: Entonces, Clara, cuando tú hablas de que está asociada a la mayoría de trastornos mentales, me da cierto grado de profundidad en la ansiedad teniendo yo un amigo un familiar, un conocido alguien que yo vea esto, estas indicaciones porque sabemos que regularmente la persona que padece de cualquier enfermedad es la última que va a decir voy a ir al médico, ella es la última que lo va a decir, entonces cómo yo Siendo esta persona que, que, que lo estoy viendo y digo, bueno, esta persona está actuando raro, ya esto no es por el momento, esto es algo que ya se está yendo a más. Puedo quizás hacer algo en, para poder guiar a esta persona y decirle, mira, esto es lo que te está pasando, vamos, necesitas asistencia, necesitas ya una
3: ayuda. Apoyo, tienes que buscar un apoyo de quizás de una, un profesional, ¿verdad? Este, la, esos, esos trastornos, cuando se convierte en trastorno me encanta esto que está diciendo porque yo apoyo eso de, de apoyar a las personas que están padeciendo porque puede ser, hay veces que es difícil especialmente cuando hablamos del tema de la ansiedad, para los profesionales muchas veces es difícil de diagnosticar a una persona con, con lo que es el tema de la ansiedad no siempre es fácil distinguir no, es, no siempre es fácil distinguir los síntomas de cada uno de ellos. Lo, los ataques de pánico que ocurren cuando el sistema nervioso, que es lo que estamos viendo ahora mismo, se, se ve bajo amenaza o en peligro. La ansiedad no es momentánea, persiste. Entonces, cuando tú ves a un amigo tuyo, un familiar, que está presentando características, ¿verdad? una conducta que tú sabes que no es normal. Muchas veces las personas, eh, si es una persona con la cual tú tienes una interacción diaria, que tú conoces más o menos, las rutinas de esta persona y, y las personas que están padeciendo de ansiedad, usualmente optan por aislarse, se alejan y entonces es, es, es de mucho favor tú preguntarle a las personas, he notado, o sea, o sea, la comunicación es un factor muy importante para tú apoyar a la persona y hacerle saber que tú estás notando tu conducta. Oye, noté ayer cuando estuvimos hablando, te vi que estaba como muy agitada o agitado. Usualmente tú no eres, no eres así. Ustedes que están en el área de la comunicación, tuve una persona que está hablando, una persona que usualmente este, hace esta, ese es su trabajo y de repente tuve que estar nervioso. Tú le puedes preguntar, te noté tenso, te noté nervioso, nerviosa. Y hablar, entonces la persona te puede decir, bueno, yo me siento normalmente estoy sintiéndome ansiosa y en ese momento preguntarle o invitarlo, invitarla a que identifique qué es lo que está provocando en ti esta conducta o este este síntoma.
1: Entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio Podcast, Podcast. podcast. Entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio Podcast, Podcast, Podcast. podcast. Nosotras, Radio
0: Podcast, nosotros los latinoamericanos tendemos a no hablar de salud mental. Es un tabú y, y ha permanecido así por los siglos de los siglos. La ansiedad se ha detonado ahora, eh, siempre ha existido, cómo antes se manejaba, por qué no se ha hablado tanto de ella, por qué es tan difícil también. Otra de las preguntas, Clara, que tú mencionabas que es difícil el hecho de, de reconocerla, de diagnosticarla. ¿Por qué es tan difícil de, de diagnosticarla en el ser humano, en una persona?
3: Bueno, se hace difícil muchas veces, por eso mismo que tú acabas de mencionar, muchas personas, especialmente este, en diferentes culturas, pues, la voy a hablar del punto de vista de la cultura nuestra, los hispanos, tendemos a ocultar o a minimizar los síntomas. Entonces, no, no vamos al doctor. Pensamos que nada más debemos de ir al doctor cuando es algo físico. Por eso es cuando las personas comienzan a tener esos esos ataques de ritmo cardíaco sin saber que lo que están es padeciendo de una ansiedad que le está provocando. Puede ser tal la ansiedad, que yo la llamo la ansiedad positiva, que viene acompañada del estrés positivo temporal. Comprar una casa, el closing, cuando tú vas a hacer un cierre, eso provoca una ansiedad. La entrevista de un trabajo, eh, un viaje, las personas se sienten que están... O sea, ansioso, alegría, pero eso va a tener un, un final con resultados eh, de alegría. Al otro lado, las personas tienen temor porque piensan que si van al doctor y se le crean los que tenemos nosotros como las creencias, esas creencias que están en su mente, pensando, ay, si sí voy al doctor ahora, yo no quiero, a un psiquiatra, muchas personas no, no, no quieren ver a un psiquiatra, y estas, estos trastornos, para tú este, ser diagnosticado, tú tienes que ser evaluado a través de diferentes este, herramientas que se usan para que te den tu diagnóstico. Yo siempre le hago un llamado a las personas. Yo le digo, de la misma manera que tú acudes a ver un doctor cuando, cuando siente un dolor en tu pecho, ¿verdad? va a ver un cardiólogo cuando siente que tiene un dolor de repente en una rodilla, en tu espalda. Inmediatamente vas a ver a un ortopédico. De esa misma manera cuando sientas que hay alguna anormalidad en todo lo que tiene que ver con tu salud mental, debe de acudir a un profesional. Y especialmente ahora en esta temporada donde te, ustedes que son personas del, del medio de la comunicación, ven cuántas personas hay, profesionales, coach en diferentes áreas que están trabajando estos temas. Nosotros los seres humanos, como digo yo, somos como un vehículo. Ese vehículo tiene cuatro ruedas. Esas cuatro ruedas, yo las llamo, que es tu salud mental, tu salud emocional, que van de la, de la mano, la salud mental y la salud emocional, tu salud física y tu salud espiritual. Que si esas cuatro ruedas están en balance, tú puedes, tú sabes, determinar, y como decimos nosotros en todo lo que es la transformación personal, tú te paras en tu poder sí, y pones a un lado esas creencias y dices, ¿sabes qué? Yo reconozco que aquí hay algo que está anormal. Y es muy normal, todos tenemos anormalidades.
0: Otra de las, eh, de las preguntas también que me surgen, y es con referencia a la ansiedad y referencia a la salud mental, ¿qué pasa si esa ansiedad no es tratada a, a tiempo? ¿Cuáles son esas consecuencias que yo puedo tener en caso de estar sufriendo ansiedad y no atenderla en el momento oportuno?
3: Excelente pregunta. ¿Sabes lo que pasa cuando tú no, no atiende El paso número uno es identificar, es muy importante. ¿Por qué te sientes ansiosa o ansioso? ¿Cuál es la razón? Vamos a poner nombre y apellido. Pero si tú ves, y eso va pasando, ¿qué va pasando? Es como cuando hay una herida, ¿verdad? Y tú en vez de curarla, tú agarras y le pones una curita y el sangrado se para. Puede ser que tú, como en inglés se dice, las personas ponen el, el denial, caen la negación. Entonces tú no le pones atención a la herida, a esa ansiedad. Vas creciendo, creciendo y te vas a... Usualmente las personas desarrollan lo que se conoce como la ansiedad, una ansiedad generalizada y eso va a todo lo que tiene que ver con el pánico. Te afecta de una manera tu sistema nervioso y las consecuencias pueden ser severas. La buena noticia es que esta, este trastorno es tratable, con, con terapias de habla, ¿verdad?, terapias donde las personas pueden expresar lo que sienten, se usa mucho y lamentablemente cuando ya se pasa que te está afectando tus tu sueños, le da mucho insomnio a las personas, hay personas que por este, estos este trastornos de ansiedad caen en todo lo que tiene que ver con la, la obesidad. Lamentablemente tienes que acudir a medicamentos, y es eso lo que queremos evitar. Porque si tú la tratas y la identificas a tiempo, te puede evitar todas esas consecuencias severas. Me
2: parece que es excelente que se pueda tratar sin medicamentos. O sea, que se pueda detectar y, y tratar a tiempo. Si yo descubro que es una persona que detona en mí eh, pánico o miedo o aceleración cardíaca, que son parte de las de los factores que mencionaste que pueden determinar que estoy padeciendo un ataque de ansiedad y esa persona es mi pareja, entonces ¿qué hago?
3: Bótala. Sí, porque puede ser. Puede ser. La bota, se la bota. Si tú identificas que tu pareja, esa persona con la que la que tú, tú elegiste, si eres una mujer o un hombre que vive desde por elección, no por condición, tú eres quien ha elegido Vivir con esta persona con la que tú duermes, con la que tú compartes. Y tú, como ya yo le mencioné, identifica que esta persona es la que está detonando en mí estos, estos síntomas de ansiedad. ¿verdad? Entonces tú tienes que hacerte esta, esta pregunta. ¿Vale la pena que yo viva ahí? ¿Cuál es la, qué, cuál es la severidad? ¿verdad? ¿Cuál es la intensidad con lo, los daños que esta persona me está haciendo sentir de esta manera? Entonces tienes que acudir a lo que es el factor comunicación y hablar con esta persona, eh, de, decirle, mira, fulano, fulana, eh, yo siento que estar al lado tuyo, por las razones que sean, porque muchas veces estamos con personas que la persona aún no la ama, ¿verdad? Pero lo que te hace a ti sentir mal es la conducta. Entonces, tú tienes que hablar con esta persona y decirle, vamos a tener que buscar ayuda, eh, o tú cambias esta conducta y comenzar a considerar qué es lo que tú quieres hacer. Con lo, que, con lo que tú sientes, porque acuérdate que la, la, la ansiedad verdad es una emoción como otra cualquiera, como las emociones. Y las emociones no piden permiso, ellas entran y se instalan pero ellas son provocadas. Tú sí puedes, tú puedes manejar de la manera que tú te estás sintiendo. tienes que tomar la, el próximo paso, hablar con la persona y decirle lo que tú estás sintiendo y lo que tú quieres hacer.
2: Me gustó esa parte de que no se controlan, se manejan, se sí, manejan. Y se, educan, y se educan. Tú hablas con
3: ella, ellas son maestras, así mismo la ansiedad. Por eso es tan importante, amigas, identificar, háblame, ponle nombre y apellido, porque tiene nombre y apellido, Es un... ¡Ay, yo tengo ansi una ansiedad! ¿Se conoce la pero ansiedad? ¿De qué? De qué. Exacto. De verdad, ¿qué? Es Como dijo, y creo que fue bien, que dijo, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué detona? ¿Qué es lo que te detona en ti? ¿Qué es lo que tú sientes? Hay personas que no te saben este, definir qué es lo que están sintiendo, pero si tú le pones nombre y apellido, tú sabes, mira, yo me siento sudada, siento que el corazón se me quiere salir, eh, no tuermo, tengo un insomnio. Ya estamos viendo que aquí hay que acudir inmediatamente a ver un especialista.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, 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 podcast. podcast.
2: Nosotras radio,
1: podcast, podcast.
2: ¿Qué es Clara Lope? Vamos a decir, lo más drástico o lo peor que puede llegar a ser una persona que padezca de ansiedad. ¿A dónde llega esto de la ansiedad?
0: Y me gustaría conectar esa pregunta, Viannit y, y Clara, con una. una. ¿Una ansiedad me puede derivar en una depresión?
3: Claro, claro. Eso, eso la, la, por eso le dije ahorita que la ansiedad está asociada con todos los trastornos de la salud mental. Ha estado siempre de moda, pero ahora le están poniendo mucha atención, que es la depresión. Las personas están ahora... Este, con un brote de depresión que tiene que ver mucho con este duelo social que estamos viviendo, donde han perdido trabajo, se han perdido este vida principalmente y eso te lleva ahí. Entonces, las personas que padecen de este estado, ya cuando es a nivel de trastorno de ansiedad y no le ponen atención, viven bajo un miedo que es algo intenso con una preocupación, siempre pensando que es lo peor. Personas que tú la ves que son ansiosas, de trastorno, y es muy pesado vivir en ese estado. Si van a comprar algo, piensa que le va a salir mal. Y una de las cosas que yo les recomiendo a las personas es que cuando tú estás en este estado de ansiedad, en vez de tú preocuparte, una herramienta muy poderosa es para manejarla, es que te ocupes. Porque la preocupación lo que hace es agregarle más ingrediente a esta ansiedad, especialmente ustedes van a oír mucho ahora que eso se le está hay muchos estudios que se están haciendo sobre este tema eh, estaba yo leyendo estadísticas me gusta darle mucho seguimiento a las estadísticas y dice que aproximadamente hay un 75% de los estadounidenses que están padeciendo de ansiedad
2: 70.
3: no, 75% y pienso que está subiendo más que es alto ¿verdad? Wow. Y, y tiene que ver con todo lo que estamos viviendo lo importante es que personas como ustedes hagan este tipo de programa y que las personas escuchen que hay ayuda, ¿verdad? Hay herramientas para apoyarse en este tipo de, de trastorno o enfermedad, como las personas lo quieran llamar.
2: Clara, hablaste de que también este, la ansiedad puede producir obesidad. ¿Hay algún tipo de alimentación? te sientes ansiosa, cómete estas cositas o, o algo natural a lo que la persona pueda recurrir como para bajar eso. Claro. Ok. claro me dice, claro.
0: Claro, tú no lo sabías. <risa> me, me encantan ustedes,
3: me encantan. Ustedes van a tener que invitarme para chavas a menudo. Me gusta todo esto. Pues esa es una de las herramientas poderosas que se les recomienda a las personas. Cuidar tu alimentación. Es importante que comas solo lo que tu cuerpo necesita. Si modifica ¿verdad? una dieta, muchas personas allá afuera que están comiendo, por ejemplo, los antojos. ¿Qué pasa con esos antojos? Los antojos traen como consecuencia la obesidad. Entonces, comer saludable. Yo no soy este, muy eh, promo promovedora de estar diciendo a la persona come esto ni come aquello, porque esos son temas que lo trabajan esas personas que trabajan en la nutrición. Pero es simple, es simple. Cuida tu alimentación. No coma el exceso de dulce. El exceso de dulce. ¿Qué pasa cuando las personas comen come mucho dulce? La cafeína. Cuando tú vas a dormir, la cafeína interfiere en tu sueño, en tu rutina de sueño.
0: Descansar. A mí me gusta mucho el, el café. Yo soy cafetera. también. Sin embargo, la cafeína está asociada también a, a temas de insomnio claro. y a temas de ansiedad. Provoca energía en el cuerpo. Que eso también alimenta los estados de ansiedad del ser humano.
3: Claro, especialmente en la persona. Si te, tú tienes una preocupación y entonces tú le, es como agregándole más ingredientes para incrementar, pero sí hay factores como la genética, la, la biología y la química del cerebro. Eh, el estrés y, y el, el entorno, como pienso que tiene que ver con lo que Vian preguntó ahorita, si está viviendo con una persona que te provoca.
2: Ahora utilizan mucho la palabra tóxica". tóxica. Y mira lo que pasa con ay, esos Dios tóxicos. Mío. A mí
3: me da, a veces me da, me lo encuentro <risa> este, chistoso todo el tema del tóxico. Ay, qué tóxico.
2: Sí, a mí también me da como... ¿Tú sabes ruso,
3: lo que pasa no, con no, ese no. tema. <risa> muy cruel, todos, verdad. todos somos tóxicos. Ay,
0: ay, ay. ay, ay, ay. cojan ahí. Pon ahí, ¿eh? no
3: querían a Clara.
2: Clara es Clara.
3: Por ejemplo, puede ser que yo esté hablando cosas aquí, cuando hablaba de la pareja, que para otra persona, eso puede ser tóxico. ¿Tú me entiendes? Entonces, Exacto. yo en estos días eh, estaba buscando una persona para hacer un live y yo dije, yo quiero hablar con una persona, quiero una persona tóxica que, que venga aquí para hacer un live. Y nadie, <risa> nadie hizo, nadie levantó la mano en, una, una, en un, un taller que yo estaba dando. <risa>
0: Pero, claro, y, y también, Clara, okay. No, pero también Clara y, y, y Vianney, eso puede ser la combinación cuando una persona se, se torna tóxico, vamos a decirlo así, puede ser también la combinación de, de con quién está relacionándose, el entorno influye en, en el ser humano y otra de las cosas que también Clara ha, ha, has mencionado o que me gustaría que aclararas, es lo que ha pasado en tu adolescencia y en tu niñez. También puede ser un factor determinante para en un momento de tu vida, tu padecer ansiedad.
3: Claro, eso es algo suma, sumamente importante lo que tú acabas de decir. Diferentes estudios que han hecho sobre este tema indican sí. que tu desarrollo en tu niñez, eventos que quizás experimentaste de trauma especialmente, cuando ya de adulto tú estés conectado con este problemas que tienen que ver con la ansiedad. Obviamente, especialmente si han sido temas o situaciones, traumas, que no han sido tratados. Trauma de abuso infantil, de violación, crecen. Nunca lo trataron. Nuestra cultura, por diferentes razones, por el factor económico, para ir a un terapista, eso cuesta. Los terapistas no son voluntarios en diferentes culturas no tratan estos temas y crecen, es eso es claro. muy importante. es una Hay unos, a, se dice, un cuestionario, yo lo he tratado, lo uso como herramienta, cuando, es trata, cuando estoy tratando con adolescentes especialmente, que vienen con ansi ansiedad, y cuando tú le haces este cuestionario de preguntas, tú, te das, tú después de, 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 de detectar que hubo, hubo abuso, Hubo, este Estuve yo hablando en estos días sobre ese rechazo, el rechazo que es una de las emociones que causa más daño emocional emocionalmente a una persona. Las personas desarrollan eh, estrés, un estrés permanente. Muchas personas que no saben, ¿por qué me siento así siempre? Pero cuando tú analizas y van a buscar ayuda, donde un coach, un terapista, un psicólogo, un psiquiatra, y a través de este tipo de, de preguntas se dan cuenta que hay daños que fueron causados cuando este niño, o sea, durante la infancia, durante el, la
0: niñez. Es muy importante eso. Con eso tú cubres, con esa última parte, cubres mi, mi otra pregunta, y era que si efectivamente también los niños pueden pas, padecer de ansiedad. En, uno, en un hogar donde estén sus padres biológicos, sean los padres biológicos de, de ese niño y es una familia vamos a decir funcional vamos a ponerle un nombre claro. familia dale fue muy ahí, dale
2: ahí funcional eso está sí. funcional todo, exactamente. yo
0: siempre uso
3: aparentemente donde todo aparenta estar bajo control ¿verdad? en balance
2: esa balance sí, esa exactamente también. aparentemente aparentemente
0: y donde aparentas hay haber eh, salud emocional entonces, bajo este escenario, ¿también hay niños que pueden padecer ansiedad?
3: Bueno, pueden ser. Acuérdate, que como mencioné, que realmente no se conoce cuáles es la causa. Puede, hay veces que hay factores que son genéticos, que vienen, quién sabe, el abuelo o la abuela. Y sí, pueden pueden desarrollar ansiedad por diferentes razones. Hay niños que, cuando están en la escuela, por ejemplo, el, el momento de los exámenes, eso provoca en los, en los adolescentes, en los niños, provoca ansiedad. Eh, hay niños que los padres al, al darle todo lo que ellos siempre piden el día cuando le, por diferentes razones no le dan lo que ellos están buscando los niños pueden mostrar conducta de ansiedad un estrés, pero eso puede ser temporario no llega a, con, a convertirse en algo crónico eh, si llega a suceder es un caso de esa entonces hay que investigar
1: Entrevistas Comentarios Historias Nosotras Radio Podcast, podcast entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio Podcast, 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 Nosotras Radio podcast,
3: podcast, podcast. El llamado que se le hace a esa persona no te quede como digo yo, esos son términos míos, yo uso mucho este término, no te quede paralizado, paralizada ahí, busca ayuda, es mejor, ¿verdad? Es mejor tratar eh, un, un, esos, esos síntomas ahora que mañana, porque va a pasar mañana? Se va más grande. Como le dije, el ejemplo de la herida, si no la cura a tiempo, ¿qué pasa? Esa herida tapada ahí, no va para ningún lado. Hay muchas maneras de tú buscar ayuda. Y ojo con eso, tampoco crea todo lo que están ahí afuera hablando.
2: Buscar profesionales también.
3: Buscar profesionales también, que están dispuestos, personas como yo, personas, hay muchas personas que están dispuestas ahí a dar servicio. Las evaluaciones usualmente son gratis. Llama por teléfono, mucho 1-800, no sé si allá en la República Dominicana funciona de esa manera, tú llamas mira, me siento de esta manera, los síntomas de todo lo que tiene que ver con la salud mental hay un 800 que tú llamas y ahí hay personas disponibles en el idioma que sea para hacerte la evaluación de emergencia inmediatamente, Este para la prevención de suicidio, porque estos trastornos llevan a la persona a hacer cosas que están este, fuera de control muchas veces ¿tú me entiendes? entonces, para prevención de eso, están esos números, llama no te quedes ahí paralizado hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú estás pasando y se identifican contigo, porque es uno de los temores, que no quieren hablar porque piensan que están solos. No, tú no estás sola, tú no estás solo. Hay personas por plataformas como esta, señores, para ayudarte, para apoyarte a salir de esa zona de, de intranquilidad, de esa zona de ansiedad. le quiero regalar tres, tres herramientas muy poderosas a las personas que estoy segura, estoy segura que van a escuchar esta grabación. La herramienta número uno para que pueda manejar estos síntomas de la ansiedad es la respiración, la respiración profunda. Hay muchísimas maneras. Te invito a que busque el, el tipo de respiración, que es lo primero que se le dice a una persona cuando está en un episodio de ansiedad, la respiración, ¿verdad? A una lista de las cosas que, están, que te están preocupando para que comience a, a cortar. Y muy importante, y sé que ustedes están de acuerdo con esta los pensamientos positivos comienza a sustituir esos pensamientos negativos que te conectan con ansiedad por pensamientos positivos y verás cómo vas a comenzar a disminuir y a sentirte más aliviada y más aliviado
2: señores y hemos llegado al final de este episodio agradeciéndole a clara díaz que como siempre trae claridad Uh, en el tema de todo lo que tiene que ver con salud mental y transformación también eh, de vida, eh, Mirna
0: Muchísimas gracias a Clara y muchísimas gracias siempre a todos los que nos escuchan en, en Nosotras Radio Podcast esta plataforma de gestión de conocimiento que hemos puesto para toda la audiencia latinoamericana donde quiera que usted se encuentre, muchísimas gracias por escucharnos y sé que Clara tiene que tener alguna red social por ahí <ríe> que pueda compartir con nosotros y que nuestra audiencia pueda eh, acceder a, a Clara, por lo menos a ese conocimiento inicial para empezar su transformación. Yo
3: feliz y contenta de estar interactuando nuevamente personas como ustedes en esta plataforma. Eh, mi nombre es Clara Díaz. Me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Clara Díaz Coach. Estoy a, a sus órdenes y a las órdenes de ustedes también.
2: Por supuesto, invitarlos a que visiten nuestra plataforma en Instagram también, que es Nosotras Radio Podcast, y en Twitter, que eso es Mirna que lo maneja, porque yo nunca tuiteado en mi vida, nunca. Entonces, eh, Mirna se encarga del tuiteo, del tuiteo, eh. no vayan a confundir, es el tuiteo. Y estamos también como Viannipo, .og con V de victoria, recuerden siempre, vianni.og en Instagram, y mi querida amiga Mirna.
0: Mirna Cambero, arroba en Instagram, Mirna Cambero, así con eh, Y y B y de bueno, Cambero, And Mirna Cambero en Instagram, en Facebook, y obviamente también en Twitter. Estamos ahí a la disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias, Clara, Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y hasta la próxima.
1: Entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio Podcast. podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, Nosotras Radio Podcast. podcast, 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 podcast. Nosotras Radio Podcast. podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras, radio, podcast. Podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras, radio, podcast.